0: Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo, hallo, Andrea hier vom Beziehungspodcast Wir müssen reden mit dem zweiten Interview unserer Interviewreihe der Paarrevolution. Die Paarrevolution deshalb, weil wir eine Vision haben. Die Vision davon, dass es mehr glückliche Paare auf diesem Planeten geben darf und wir alles dafür tun möchten, dir Impulse mitzugeben, deine Beziehung glücklicher zu gestalten. Und dazu habe ich mir wieder mal einen wunderbaren Gast eingeladen, wie du in dem Bild neben mir sehen kannst. Hendrik Weiß, ähm, Paartherapeut der emotionsfokussierten Therapie. Und ich nehme jetzt mal dieses, ähm, jetzt kommt der Hendrik gleich mit ins Bild. Genau, wunderbar. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Hendrik. Jetzt habe ich dich hier... Mit im Bild und ich freue mich total, dass es geklappt hat, dass wir heute ein Interview miteinander führen können zu einem deiner Lieblingsthemen äh, in der emotionsfokussierten Therapie bzw. im Bereich Beziehungen. Aber vielleicht magst du mir erstmal ein kleines bisschen was über dich erzählen. Du machst ja EFT auch schon ganz schön lange. Und ich hatte ja letzte Woche deine wunderbare Frau, die Christine, mit dem Interview zum Thema Bindungen und sie hat natürlich auch schon so ein bisschen was erzählt, aber wie war so dein Weg? Zu, diesem, ja, zu dieser grandiosen Arbeit von Dr. Sue Johnson zur emotionsfokussierten Therapie. Vielleicht magst du das erst mal ein kleines bisschen erzählen.
1: Ja, das ist eine lange Geschichte. Ich denke, eine Geschichte, die vielleicht auch andere erkennen werden. Weil ich bin aufgewachsen und in meiner Familie war vieles okay. Aber so das Gefühl, von, dass wir Verbundenheit gelebt haben, irgendwie hat mir etwas gefehlt. Und das ist das Problem, wenn uns in unserer Kindheit etwas fehlt, aber wir wissen nicht genau was, dann ist es schwer zu suchen. Weil wir wissen nicht was. Und dann mhm. bin ich irgendwie an suchen gegangen. Ich habe vieles getan. Ich bin in die Kirche gegangen. Ich dachte, vielleicht finde ich es da, Glauben in Gott. Ich habe viel meditiert. Vielleicht, ich dachte, vielleicht wenn ich so richtig Zen bin und wirklich so meditieren, vielleicht finde ich es dann. Okay. Uh, und ich habe immer das Gefühl gehabt von nein, es ist irgendwie nicht in die Kirche, es ist nicht schlecht, es ist nicht in Zen, es ist nicht schlecht, es ist okay, es ist auch nicht in viel Arbeit, es ist auch schön, aber es ist auch nicht. Und da habe ich mich wirklich gefragt, was ist es dann? Was ist es, was wirklich mein Leben irgendwie lebenswert macht, was mich glücklich macht, was mich auf Dauer glücklich macht? Und auf einmal, nach vier Suchen, bin ich dann auf diese Bindungswissenschaft gestoßen. Das, ich erinnere mich noch, es war so ein Moment nachts, ich bin manchmal nachts auch wach und dann stehe ich auf, trinke mir einen Tee und manchmal schaue ich dann was im Internet. Und ich dachte mich, äh, etwas ist damit so verbunden sein mit Menschen. Und dann habe ich auf Bindung gegoogelt und oh, okay. dann bin ich so... Zufällige Weise, ich habe Verbundenheit, Bindung, habe ich Zufällige Weise bin ich dann auf diese Attachment-Wissenschaft gestoßen mit John Balby. Ja, das hat mir gefehlt, <lacht> dachte ich. Das ist diese Wissenschaft über wie wir als Menschen, als Säugetieren, irgendwie zusammenleben und was passiert, und dass wir wirklich auch andere Menschen brauchen und was passiert, wenn das irgendwie bedroht wird. Mhm. Mit Menschen. Dass wir als Mensch dann nicht viele Möglichkeiten haben, um damit klarzukommen. Wenn das alles gut ist und in 50 Prozent der Familie ist es irgendwie gut, dann, ähm, dann fühlen wir uns sicher, fühlen wir uns irgendwie, dass wir ein sicheres Zuhause haben, ein sicherer Hafen. Wenn das nicht so ist, sind nur zwei Arten eigentlich, oder drei vielleicht, andere Arten. Oder wir werden mehr vermeiden, Wir denken, okay, ich mache Arbeit, ich meditiere, alles ist okay, ich fühle mich glücklich. Oder wir werden mir so klammern, dass wir sagen, hey, ich will, dass du da bist für mich. Und du machst es wie weil du hast wieder das gemacht. Und ich, du hast mich alleine gelassen, sodass wir mir so klammern werden. Und ich dachte, ja, jetzt verstehe ich das Leben. Jetzt verstehe ich alles, was ich erlebt habe in Beziehungen mit meinen Eltern und mit meinen Kindern. Mit auch mit meiner Frau jetzt, mit Christina, ich verstehe es endlich. Und dann sind wir so auch auf EFT gestoßen, haben dann halt mich fest das Buch von Sue Johnson gekauft, mhm. haben das gelesen, haben diese Übungen gemacht zusammen und wir haben gedacht, wow, jetzt verstehen wir es. Und so ist es irgendwie gegangen. Ja, so war es. Mhm. Ja.
0: Also es ist sehr, sehr spannend, wenn du erzählst, ja, du bist auch so auf der Suche gewesen. Also mir ging es ja so ähnlich, so dieses, wir suchen dann irgendwas, was was uns das Leben erklärt. Das ist, so, oh. habe ich immer den, den, den Eindruck, wir sind auf der Suche nach etwas, was uns erklärt, wie dieses Leben funktioniert. Ja. Und selbst wenn du sagst, in so, deiner Familie war alles okay, war bei mir auch, es war alles okay, ich habe liebevolle Eltern gehabt und, und gleichzeitig oder trotzdem suchen wir irgendwas, was uns erklärt, wie funktioniert es denn und wie bei dir auch der Zufall, es gibt ja keine Zufälle, wie man so schön sagt, ähm, führt uns dann genau dahin und ähm, hat uns ja dann auch zusammengeführt, weil du warst Gott sei Dank ja derjenige, der sich auch mit dafür eingesetzt hat, dass wir damals dieses Chip äh, machen konnten und ähm, nochmal tiefer einsteigen dürften in diese Arbeit von Sue Johnson, die so, so wertvoll ist. Und ähm, ich hatte letzte Woche ja mit Christine schon über das Thema Bindung gesprochen und auch darüber, dass viele Menschen so schnell darauf reagieren und sagen, um Gottes Willen, abhängig sein von irgendetwas. Wir sind abhängig von Bindung. Ähm, ich bin doch um Gottes Willen nicht abhängig von irgendwas oder von irgendjemandem. Wenn ich mich nur selbst genug liebe, dann ist alles wunderbar. Und ähm, du hast es gerade so schön gesagt. Ja, du hast dich ja genau auf diese Suche gemacht, nachdem, ja, wie zentriere ich mich selber besser durch Zen, durch Meditation, durch den Glauben an Gott. Und letztendlich kommen wir, auch da ist es ja, wir suchen auch da ja eine Bindung, irgendwo mit etwas verbunden zu sein, was uns so hält und so stärkt, dass wir rausgehen können in dieses Leben und das Leben rocken können. Also irgendwie so, wir gehen da raus und das ist alles cool und wir wissen ganz genau, wir können wieder zurückgehen und egal, ob es da draußen jetzt erfolgreich war oder ob wir irgendwie voll irgendwo gegen eine Wand gelaufen sind, da zu Hause ist jemand, der hält uns egal, wie es uns geht.
1: Genau, genau, schön gesagt, das Leberrock.
0: Ja, ja, und das ganz sicher, also so dieses, ja, was ich gerade schon gesagt habe. Und ja. ähm, jetzt gibt es ja in diesem Bereich Bindung, so viele Bereiche. Also erstmal ist so dieses, wir gucken ja als, als Therapeuten immer darauf, okay, unter dem Bindungsaspekt, also wir versuchen immer, egal wie, schon als kleine Kinder irgendwie eine Bindung herzustellen. Wir versuchen es, indem wir lachen, indem wir lieb sind und wenn wir das nicht schaffen, dann suchen wir uns eine andere Strategie aus, um eben mit diesen Geschichten klarzukommen. Wenn unsere Eltern das nicht kennen und nicht wissen, versuchen wir vielleicht dann bockig zu werden, laut zu werden oder wir ziehen uns komplett zurück und machen uns unsichtbar, weil wenn wir vielleicht unsichtbar sind und nicht laut sind, dann, dann kommt jemand und sagt, hey, ich bin für dich da und ich liebe dich. Also wir versuchen ganz viele Strategien, um in eine emotionale Bindung zu gehen, um diese Bindung zu spüren, um uns sicher fühlen zu können. Und jetzt hast du ja so diesen Bereich für dich, wo du sagst, so das ist so dein dein Steckenpferd oder dein, dein Lieblingsthema oder ein Thema, was du sehr, sehr gerne magst, sind genau diese Muster. Weil wir entwickeln durch diese Strategien ja gewisse Muster, um mit den Menschen, die uns lieb und wichtig sind, und das sind als Kinder halt mal unsere Eltern, mit denen in Verbindung zu gehen. Erzähl mir doch mal, du hast es genannt, in, in, als wir so ein bisschen hin und her geschrieben haben, Rückkopplungsmuster, die regulieren unsere Welt, also unsere Welt als Mensch, in der wir uns bewegen, wo wir sagen, da suchen wir irgendwie ein, ein System, mit dem wir klarkommen. Und es gibt negative Muster und es gibt positive Muster. Und du hast ähm, mir geschrieben, ja, äh, es ist ja schön, wenn, wenn positive Muster ähm, funkt, also wenn wir feststellen, so funktioniert es, aber ganz oft legen wir Strategien an den Tag, ähm, die dann zu einem negativen Muster führen. Magst du mir dazu mal ein bisschen was erzählen? Also was sind so negative Muster, wo du sagst, wir haben gelernt, dass wir damit Bindung bekommen. Vielleicht sagt man auch Aufmerksamkeit bekommen, aber letztendlich geht es ja darum, eine Bindung herzustellen. Was ja, sind ja. negative Geschichten?
1: Ja. Vielleicht muss ich dann anfangen mit einem positiven Muster, weil die kennen ja. wir alle. Ja. Positive Muster kennen wir, wenn wir verliebt sind. Weil, wenn wir verliebt sein, ist da viel Oxytocin, heißt das. das, ist ein Hormon in unserem Blut, sind auch noch andere Hormone, die uns dann wirklich das Gefühl geben, okay, ich kann dich vertrauen. Okay, ich weiß, wir, wir gehören zueinander. Und dieses Vertrauen, diese Sicherheit, die wir dann irgendwie so aus der Natur organisch bekommen, ist so im Moment, dass wir verliebt sein, die macht, dass wir wirklich aufeinander zugehen, uns teilen können, auf die anderen reagieren können. Und irgendwie uns verbunden fühlen können. Also, mm -hmm. Das äh, das schleifen die dann uns Ich fühle irgendwie, dass du mich verstehst, dass du mich verstehen wirst. Dann bin ich auch offener für äh, Intimität. Ich bin offener für Intimität. So, wir haben schönen Sex. Du fühlst dich wieder irgendwie mehr bestätigt und gesehen und wertgesetzt. Und du hast mir mehr Lust, um mich als Mensch zu verstehen. Und das kennen wir alle, wenn wir verliebt sind. Mm -hmm. Aber... Was dann passiert bei eigentlich alle Paaren, ähm, und glücklicherweise die meisten Paaren kommen da von sich selber aus, aber es gibt auch Paaren, die stecken, da passieren negative Muster. Weil irgendwann kommt ein Moment, dass ich denke, hey, was machst du jetzt? Äh, lässt du mich jetzt ein bisschen hängen? Äh, ist auf einmal deine Freundin wichtiger dann, dann ich? Mhm. Und das kann man dann auch gleich wieder reparieren, aber was ich dann als Mensch tue, was wir als Mensch tun, wir greifen oft zurück auf was wir in unserer Jugend lernen mussten, um als Mensch zu überleben. Wo du gerade auch über geredet hast, Andrea, wir greifen zurück auf zum Beispiel diese sehr laut werden, dass wir, hey, wenn ich das Gefühl habe, Deine Freundin ist dir wichtiger dann nicht, dass sie irgendwie sehr sagen, ja, was ist das doch jetzt mit uns? Du bist nie mehr zu Hause abends und ich, äh, ich gehe dann auch zu meinen Freunden, wenn es so muss Und äh, vielleicht müssen wir mal über Trennung denken, ich werde laut. Und das halt musste wahrscheinlich früher, weil das war einzige Art, um von meiner Mutter irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber jetzt in diese Beziehung mit meinem ist das genau, kann es genau das sein, was mein Partner noch weiter weg von mich wegdrängt drängt und, und hält. Und dass sie nicht nur eine, aber zwei und drei Freundinnen besuchen muss im Wochenende. Ja.
0: Also wir werden immer lauter um, also um jetzt, das ist ein Muster, wir werden immer lauter, um den Kontakt herzustellen zu unserem Partner, hallo, siehst du mich nicht, hör mich doch und ich möchte wieder dieses Gefühl von Sicherheit haben, ich möchte wieder dieses Gefühl von Verbindung haben, aber du scheinst mich nicht zu sehen, also muss ich laut werden. Oder ich muss eben genauso wie du, ne, wenn du das machst, dann mache ich das genauso, dann merkst du vielleicht ja, dass das nicht okay ist und dann werden beide laut und so entwickelt sich ja dann immer diese, wir haben ja immer so unsere schöne Endlosschleife, eben genau dieses Endlossmuster, wo wir plötzlich irgendwann, also scheinbar plötzlich irgendwann dastehen und dann zu einem Paarberater, Paartherapeuten gehen oder auch zu Freunden gehen und sagen, mein Mann sieht mich nicht mehr, meine Frau hört mir nicht mehr zu und nie ist sie zu Hause und er kümmert sich nicht, also muss ich jetzt auch rausgehen. Dann wird das schon merken.
1: Klar, und, klar, klar.
0: und haben das Gefühl, der andere ist verkehrt. Oder eben auch so dieses, naja, dann muss mit mir irgendwas falsch sein, ja. weil sonst würde mein Partner sich ja um mich kümmern, sonst wäre er ja da. Und das sind dann so, ja, das, das, ähm, das holt ja nochmal also noch neue Muster raus. Also irgendwie ist so das Gefühl, verselbstständigen sich dann diese Muster. Also es kommt dann ein Muster zum anderen Muster. Ist das sowas, was du ab und zu mal erlebst in deinen äh, Beratungsstunden, wo du sagst, es ist dann nicht nur ein Muster, mit dem wir versuchen, unsere Beziehung oder klar zu kommen in unserer Beziehung, sondern dann kommt ein Muster zum nächsten Muster und das dupliziert sich dann irgendwie so.
1: Es gibt zo'n so so escalationsleiter. Zag ik dat ooit? het deutsch? Nee, es kan ja, ja. doen. Du... Genau. Danke. Alle paaren kraten manchmal een negatieve Het precies alle paaren. Dat er momenten zijn dat we ons niet zichtje voelen met onze paaren. Dat we denken, wat macht ze dan jetzt? Of wat macht er dan jetzt? Maar paaren die zich so in die groen zichtje voelen, kunnen auseinander zugehen en zeggen van, hey, was ist gerade passiert? Was hast du heute Abend gemacht? Das hat sich für mich nicht gut angefühlt. Und die können dann wieder zueinander finden. Äh, was aber passiert, wenn das nicht da ist äh, bei Paaren, dann, dann ist es irgendwie, dass es von das eine in das andere kommt. Ich fühle mich irgendwie nicht gesehen. Äh, ich fange an, lauter zu werden. Ich fange an, lauter zu werden. Du fängst dann mich ein bisschen eklig zu finden. Du ähm, machst irgendwie, dass du es das Richtige zurückgehst. Äh, und dann bin ich noch mehr alleine. Ich werde noch ein bisschen lauter. Und so geht es weiter. So, das heißt, dieses, was ich jetzt so nennen wir auch Protestpolka, das ist eigentlich die, lass mal sagen, was oft in Paaren passiert. Ich fange an zu protestieren, weil ich fühle mich hier nicht gut mit dir. Und du fängst dann das Richtige zurückzumachen und um vielleicht ein Freundin zu besuchen. Protestpolka. Mhm. Was manchmal auch passieren kann, ist, dass du nicht so, dich nicht so schnell wegscheuen lässt, mhm. aber dass du mal sagst, von, hey Henrik, das stimmt da nicht, sodass du auch anfängst, gegen zu protestieren. Und dann versuchen wir herauszufinden, wie eigentlich hier Schuld hat. So, wir suchen nach dem Bösewicht. Mhm. Das, das sieht man auch, das ist oft so, dann, was danach passiert. Manchmal passiert das Gleiche auch bei Paaren. Und diese zwei, ja, das, wenn es noch alles so im Anfangsbereich ist, die ersten paar Jahre, dann sind Mafia diese zwei mussten. Oder diese der Bösewicht, wo wir beide protestieren. Oder diese Protestbroker, wo eine protestiert und die andere fängt dann immer mehr ein Schrittchen zurück zu tun. Ja. Was dann danach kommt ist der dritte, die wir sehen. Und das ist, dass wir beide denken, von, okay, es macht keine Hoffnung, es ist verzweifelt, äh, irgendwie schaffen wir das nicht. Es ist besser, dass ich mich auch ein bisschen so äh, vernünftig verhalte, wir sollten vernünftig sein, ich ziehe mich ein bisschen so zurück in meine eigenen Hobbys, meinen eigenen Sport, in meinen eigenen Freundekreis und wir leben so nebeneinander her. So, wir nennen das auch erst und fliehen. Uh, und das ist irgendwie die letzte Stufe, mhm. die Paaren da sind. Ich meine, manche Paaren können das wirklich lange, lange, lange aushalten. Ne? Paaren, die irgendwie sehr ähm, darauf fokussiert sind, dass ähm, naja, das Gebäude stehen bleibt von Beziehung oder, oder Familie oder Heirat. Die können das lange durchführen. Maar oft is het voor een paar die uh, voor voor die trennung, uh, wenn die aanvangen zich zo so terug zu te zien in eigen leven, neem een ander herleven.
0: Ja. Want je
1: paar klagen ook van: het is die wie een woongemeenschaft.
0: Ja, das kennen wir ja ganz oft. Dass wir, und ich glaube, es ist ganz häufig auch bei Paaren, die dann eben irgendwann äh, Kinder haben, eine Familie haben, so dieser Klassiker, äh, wir haben uns ein, ein Haus gebaut, gekauft und wir haben jetzt Kinder und naja, irgendwie wird es schon gehen. Wir kommen da schon, also das funktioniert ja irgendwie. Wir kommen ja so ganz gut miteinander klar. Aber das, was du gerade beschrieben hast von der Protest Ja, das ist, ja ja? Ein, das
1: ist das mit dieser Familie, das sieht man häufig, dann, wenn das ein ja. le leeres Netz kommt, dann wird es irgendwie schwieriger. Aber was wir auch oft sehen, ist, dann, wenn Kinder da sind, dass die Kinder irgendwie als Puffer funktionieren. Ja. Es ist vielleicht ein Partner, die, die will es irgendwie auch, die sucht diese Verbundenheit, die sucht diese Nähe. Uh, als Partner leben wir in, ein bisschen noch in Rückzug, Rückzug, die sind und fliehen. Aber glücklicherweise sind das die Kinder. Mhm. Die sind kuschelig. Yeah. Und die habe abends und legen mit mir auf die Sofa. So, ich fühle mich nicht so alleine. Mein Partner ist die ganze Zeit an seiner Arbeit, Sport, uh, Hobbys. Mm -hmm. uh, eigentlich habe ich nicht so wirklich einen emotionalen Partner an meinem Partner. Aber glücklicherweise ist mein Kind da oder sind meine Kinder da und ich fühle mich nicht so allein. Aber wenn dann die Kinder flüge werden, dann, dann fängt es an zu kriseln. Ja. Das ist wieder
0: schwierig, genau. Also ich meine, es ist ja auch da schon, also die Kinder übernehmen ja da eine Rolle, die eigentlich gar nicht ihre ist. Es ne? ja. ist ja gar nicht ihre Aufgabe jetzt, eben der, der Puffer zu sein oder der Teil in der Familie oder in der Beziehung zu sein, der mir diese, dieses Gefühl von Nähe gibt. Ja. Und das ist schon spannend, weil das, was du beschreibst, ist ja etwas, was... In so vielen Beziehungen passiert. Also man braucht sich ja nur im Freundeskreis umzugucken und zu sagen, was führen die Menschen um mich rum für Beziehungen? Also wie gehen sie miteinander um? Und, oder wenn man sich dann mit Freundinnen und wahrscheinlich ist es bei Männern genauso, die sich im Freundeskreis unterhalten, wie ist es bei mir zu Hause und stell dir mal vor und meine Frau hat gerade wieder oder die Frauen zusammensitzen und sagen, und da, also nie ist er da und kümmert sich nicht. Also da tausche ich mich aus und bin ja im, trotzdem immer auf dieser Oberfläche. Also es ist ja immer dieses, dieses Sekundärgefühl der Verärgerung dessen, dass mein Partner nicht da ist, dass er für mich nicht greifbar ist. Und dann diese Streitigkeiten, die auftauchen. Und keiner von uns guckt ja immer oder guckt unten drunter und schaut, was, worum geht es denn wirklich? Also was ist denn wirklich das... Die, die Angst, die ich spüre, oder vielleicht auch zu sehen, was für ein Muster, weil du hast es gerade so schön beschrieben, ja, wir sind in der Protestpolka und wir suchen den Schuldigen. Und ähm, dieses, wer hat jetzt Schuld? Also wer von uns beiden ist eigentlich verkehrt? Irgendeiner mit, mit einem von uns beiden muss ja was nicht stimmen. Und da den Schritt zu finden, zu sagen, Moment mal, es ist ja nicht der andere. Und es bin auch nicht ich, sondern es ist etwas, was dazwischen uns steht, nämlich die Muster, mit denen wir beide als Kinder gelernt haben, klar zu kommen, emotional zu überleben oder eine Bindung wiederherzustellen, eine Verbindung herzustellen zu unseren Eltern, damit wir uns wieder sicher fühlen dürfen. Und ähm, du hast mir auch geschrieben, es hat natürlich etwas zu tun, es ist ja ein, äh, ein reaktives Muster. Also wenn wir in solche Muster fallen, wie ähm, du bist irgendwie emotional abwesend, ich krieg dich gar nicht mit, du hörst mir nicht zu, ähm, dann mache ich eben auch was anderes, während ich, dann kann ich auch nebenbei auf mein Handy gucken, während wir uns unterhalten und ähm, und von außen schaut man drauf und sagt, naja, das ist aber respektlos. Aber letztendlich ist es ein Muster, was zwischen uns läuft. Dieses, was ich meine, ich habe es geschrieben in der Ankündigung, wie du mir, so ich dir, Na, wenn du das machst, dann kann ich das auch machen. Dann hilft mir das vielleicht, du merkst dann irgendwie, dass was nicht stimmt und dass das nicht okay ist. Statt das Muster zu durchbrechen und das ist das, mit dem wir ja auch ansetzen, mit dem du mit Sicherheit auch ansetzt, zu sagen, den Menschen zu zeigen so oder den Menschen mit den Menschen auf diese Reise zu gehen, so nenne ich es jetzt mal, so möchte ich es ausdrücken, ihre eigenen Muster zu erkennen. Also wir arbeiten ja nicht so, dass wir quasi da drauf gucken, wir lassen uns erzählen, was passiert bei euch da, ah, da habe ich ein Muster, pass auf, ich zeig dir mal, was du da für Muster hast, weil das funktioniert ja nicht, sondern es geht ja anders. Erzähl mir, wie geht es anders?
1: Was ein schöner Ausdruck, auf die Reise gehen. Weil das ist es wirklich. Das Problem ist irgendwie mit diesem Muster, weil es irgendwie schon, dass wir das in unserer Kindheit lernen mussten. Wir, wir sind uns das nicht so bewusst, dass es passiert. Mhm. Auch diese Gefühle nicht. So, was wichtig, was du gerade gesagt hast, eigentlich wäre es einfach, schon einfach unter diese reaktiven, sekundären Gefühle schauen müssen sehen, was darunter ist, was ist die Kerngefühle und wir erzählen das einander und wir verstehen einander.
0: Super, funktioniert.
1: Auch, aber das geht leider nicht so einfach, weil wir sind uns so gewöhnt, wenn wir irgendwie ein Auslöser spüren, die diese schlimme, schmerzhafte, ängstliche Gefühle in uns weckt, um diese Gefühle nicht zu spüren, aber gleich in das Verhalten zu gehen. So, alles, was da unten passiert, an tiefere Gefühle, an Kernemotionen, an, an primäre Emotionen, normalerweise als Mensch spüren wir das überhaupt diesmal nicht.
0: Das ist, ähm, ich, das möchte da, genau, ich möchte da gerne einhaken, Hendrik, weil das für mich so ein ganz wichtiger Punkt ist. Dieses, wenn wir verärgert reagieren, wenn wir in unser Muster fallen. Ähm, also, vielleicht kann jemand, der jetzt zusieht oder zuhört, das so nachvollziehen. Ein schönes Beispiel, was wir in einer unserer Fortbildungen letztens hatten, war ein Angestellter einer Firma, der von seinem Chef losgeschickt wurde, einer anderen Angestellten, also die wir eine Etage unter ihm quasi war, zu sagen, dass ihre Kleidung nicht angemessen ist, weil sie eine Kleiderordnung haben und es ist jetzt nicht angemessen. Sie müsste also hier in langen Hosen und in Bluse kommen. Und er hat sofort für sich gemerkt, dass er ein, eine körperliche Reaktion hat. Also er hat das Schwitzen, er hat schwitzige Hände bekommen und äh, und, und hat ich, vielleicht wurde der Herzschlag etwas schneller oder die Atmung wohl. Aber die schwitzigen Hände, die hat er gemerkt. Die hat er sofort wahrgenommen, oh mein Gott, ich muss jetzt, und das, da denke ich ja noch nicht darüber nach, dass da jetzt, dass da ein, ein primäres Gefühl drunter liegt, eine Angst drunter liegt, weil ich jetzt zu dieser Angestellten gehen muss und muss der jetzt sagen, was ich nicht in Ordnung finde. Und das haben wir ja in Beziehungen auch. Und ich sage, ich muss vielleicht was Unangenehmes ansprechen oder sagen, du, hm, damit fühle ich mich nicht so wohl, dann haben wir eine körperliche Reaktion. Und die ist ja viel, viel schneller da, als. Das, was wir, also als der Punkt, an dem wir verstehen, dass es da anscheinend ein tiefes, tiefes Gefühl gibt von Angst vor Ablehnung, Angst vor alleine sein, was wir ja auch gar nicht kommunizieren. So wie du sagst, das ist ein primäres Gefühl, was ganz tief unten in uns drin ist, was wir erstmal gar nicht, ja wir schnallen es gar nicht. Also wir, wir verstehen gar nicht, was das ist, wir denken da auch gar nicht hin oder spüren da nicht hin und das ist genau ja der Weg, wir müssen den, erstmal diesen Weg wieder zu diesem primären Gefühl finden. Und erst dann können wir es ja auch ausdrücken. Und dann können wir ja auch erst sagen, du pass mal auf, wenn du dich so und so verhältst, dann fühlt sich das für mich an, als ob du mich verlässt, als ob du mich alleine lässt, als ob ich jetzt hier völlig alleine auf der Welt bin. Aber das drückt ja niemand aus, weil die anderen Gefühle sind viel, viel schneller, diese reaktiven Gefühle von Verärgerung oder gereizt sein oder eben sich zurückzuziehen.
1: Genau. Wow. Und, das, das ist wichtig, was du sagst, Andrea, dass irgendwie diese das ist oft noch was wir als Mensch spüren. Wir spüren, irgendwie, dass unser Körper etwas tut. Schönes Beispiel von Angestellten. Wir spüren, unser Körper tut etwas und dann gehen wir gleich in diese Verhalten, diese genau. reaktiven Emotionen von ich werde wütend, ärgerlich oder ich ziehe mich zurück oder ich äh, gehe sporten. Äh, <lacht> Ja, aber irgendwie haben wir in unserem Körper noch etwas, viele Menschen spüren in die Körper etwas, die, die macht irgendwie doch ein bisschen, dass es sich nicht gut anfühlt, oder mhm. aber weiter, dass wir uns die Zeit nehmen und verlangsamen, um mal zu sehen, hey, was ist zwischen, dass ich das gesehen habe, was du tust, dass mein Körper irgendwie etwas, mein Herz lag schneller oder ich fühle ein bisschen so nicht so schön, nicht so gut im Magen, und dass ich anfange etwas zu tun, was da alles zwischen ist, schauen wir uns oft nicht an. Genau. Und das ist die Ausdruck, die du gerade auf die Reise gehen. Mhm. So ist das so ein Prozess an, das ist wirklich ich bin immer froh, wenn ich das mit ein paar oder mit einer Einzelperson begleiten darf, weil es fühlt sich an wie eine Reise ja, dass wir dieses was da passiert, diese Auslöser und wie das dann sich weiterentwickelt, bis was wir tun und wie wir dann in unserem Muster geraten, dass wir uns das einfach mal da auf Reise machen und das uns anschauen zusammen. Das, so ist das, ja. ja.
0: ja für und, mich ist es immer ein, ein äh, nimm mich mit in deine innere Gefühlswelt. Erklär mir, zeig mir, wie es da aussieht. Weil, wenn ich es verstehe, du es mir erklärst, dann verstehst ja. du es ja auch selbst. Also, dann, dann hilft es ja dem. Dem, genau. dem Klienten, der da zu uns kommt, sich selber zu verstehen, also selber zu erkennen, das, was wir jetzt versuchen hier zu erklären in relativ kurzer Zeit, ist ja ein ein Prozess, der bei den Paaren, bei den bei den Einzelpersonen, die zu uns kommen oder vielleicht auch bei den Familien, das dauert ja seine Zeit, weil ich habe es ja, so wie du sagst, in meiner Kindheit ja einfach nicht anders gelernt, weil... Genau. Unsere Eltern das ja auch nicht wussten. Unsere Eltern sind ja auch nur mit dem Wissen ausgestattet, wie sie es in ihrer Kindheit gelernt haben, in eine Beziehung, in eine Familie gestartet und haben ihre Muster gelebt. Und wir haben daraus unsere Muster entwickelt, um damit klarzukommen. Und, ähm, und dann gibt es, du hast es gerade ja schon so schön gesagt, dann gibt es eben diese Auslöser, diese klitzekleinen Triggermomente, die dann dieses Muster zack aufrufen, und die sind schneller, als, als wir überhaupt mitkommen können. Das haben wir, habe ich schon mal in einem Video erklärt und wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass, es, dass das ja in unserem Gehirn passiert. Also wir haben eben, diese, du hast es vorhin gesagt, flüchten, erstarren oder kämpfen. Das ist ein, ein reaktives Geschehen, was in unserem Gehirn gesteuert wird, was wir ja gar nicht beeinflussen können. Aber was können wir jetzt also du hast es ein bisschen schon angedeutet. Jetzt leben wir alle in diesen Mustern. Ähm, wir sind mit diesen Mustern aufgewachsen. Positive Muster und negative Muster. Und die beeinflussen uns. Jeden Einzelnen und in einer Beziehung sind dann plötzlich zwei, mit zwei vielleicht völlig unterschiedlichen Mustern. Jeder hat gelernt, anders damit umzugehen. Der eine zieht sich zurück, der andere wird laut ähm, oder gereizt oder was auch immer. Ähm, aber was ist jetzt die... Die Chance für die Paare, außer zu uns zu kommen und, und zu erfahren, wie, wie, die, wie das denn funktioniert. Was ist die, ähm, die Möglichkeit, wie Paare das unterbrechen können, also diese Endlosschleife unterbrechen können? Was würdest du sagen? Was ist so etwas, was du den Paaren oder was du den Paaren mitgeben würdest, jetzt so? Versuch doch mal, so miteinander umzugehen, das zu tun, das auszuprobieren. Vielleicht ist das schon ein kleiner. Ein kleiner Hilfeschritt für euch. Was würdest du den Paaren empfehlen? Was ist deine eigene Erfahrung? Vielleicht was hat in eurer Beziehung dazu geführt, dass sich dann Muster verändern durfte?
1: Ja, ja, es ist so. Ich würde sagen drei Schritte. Die erste Schritt ist erstmal wieder uns zu realisieren, wie wichtig wir einander sind. Mhm. Liebespaar sind wir nicht ohne Grund beieinander. Ja. Wir finden einander, das ist wirklich meine Meinung. Wir finden einander, weil wir spüren. Dass die andere in die Tiefe irgendwie das Gleiche erlebt hat wie ich. Mhm. Dass wenn jemand auf dieser Erde mich verstehen kann, dann dann bist du das mit wie ich eine liebesbeziehung Und Dann ist christine das yeah. für mich, als meine, meine Partnerin. Ähm, irgendwie spüren wir das in die Tiefe. So also, dass man wir irgendwie wirklich so deutlich sagen, Okay, warte, ich bin bei dieser Partner nicht ohne Grund. Wir haben uns gefunden, weil wir etwas wirklich, etwas Wertvolles aneinander zu bieten haben. Ähm, und dann zweites Schritt zu sein. okay, was ist dann das Muster, was wir entwickelt haben? Was, was passiert zwischen uns? Und mhm. das auch miteinander so zueinander zu sagen, okay, wir haben dann mal geredet, das ist unser Muster. Ähm, und hier passiert wieder, ich bin wieder dabei, mich zurückzuziehen, ich hänge mich irgendwie ab. Äh, und du hast das Gefühl, dass du irgendwie nicht gesehen wirst, nicht verstanden wirst. Und du versucht, irgendwie damit klar zu kommen, Sachen zu tun, dass wir das zueinander anfangen zu sagen. Ja, da ist es wieder uns Muster, wir kennen das schon. Äh, und dann dritter Schritt, das so viel wie möglich zu verlangsamen, zu sagen, okay, aber was passiert dann mit mir in so einem Moment, wenn äh, Christine mit einer äh, Freundin anruft und ich den ganzen Tag schon mich irgendwie nicht so gut gefühlt habe, was passiert dann eigentlich mit mir? Uh, en dat te verlangsamen, zu sagen: Oké, okay, hey, warte mal, stimmt, irgendwie fühlt dat das Gleiche an wie vroeger. bij mijn familie zu Hause. Ja, wirklich, okay. oké, Het voelt zich toch weer das Gleiche an wie bij mijn familie. En wat heb ik dan daar gemaakt? Oh, wat? En dat bracht man, dat tijd Zeit, om um dat zu verlangsamen. Da braucht je man manchmal auch Hilfe, jemand die dat proces begleitet. een Therapeut, EFT-Therapeut. Ähm, ja, oder vielleicht ein gutes Buch, so wie Halt mich fest, von Sue Johnson, äh, um das, das zu verlangsamen, das uns anzuschauen und da anzufangen, auch miteinander mit zu sein und um das auch miteinander zu teilen. Aber, warte mal, weißt du, was gerade passiert ist, das erinnert mich wirklich an meine Familie. Und irgendwie ja. macht jeder das selber. Und äh, ich sehe das ist das mein Teil irgendwie von uns Muster, was wir haben.
0: Das ist ein super schönes Stichwort, was du gerade sagst, so diese drei Schritte zu gehen. Ähm, einer davon, der letzte, den du gerade erwähnt hast, ja, manchmal hilft auch ein gutes Buch, nämlich die Bücher von Sue Johnson, eben die, das hält mich fest oder Liebe macht Sinn, äh, was für mich ja wunderbare Schlüsselmomente äh, und Schlüsselerlebnisse oder für uns Schlüsselerlebnisse äh, generiert hat. Also wir saßen, ich habe, glaube ich, ich weiß nicht, wie viel ich Dietmar mal davon vorgelesen habe, ich sage, stell dir vor, guck mal, so. So funktioniert das jetzt, habe ich es verstanden und das alles so wertschätzend. Das ist das Schöne, was ich an dieser Arbeit mit, mit Sue Johnson so so liebe. ist, Es ist äh, immer sehr, sehr wertschätzend, immer sehr empathisch und mitfühlend und es ähm, und das Stichwort, was du mir gerade gegeben hast, ist, was jetzt gerade so im, im, das, ich muss die Gedanken ein bisschen sortieren. Das war das eine so, ja, ein gutes Buch. Aber ganz oft führt das ja zum nächsten Muster, dass nämlich einer von beiden losgeht und holt sich dann Ratgeberbücher und sagt, du, pass mal auf, wir müssen das jetzt so machen. Und der andere sich wieder vor den Kopf gestoßen fühlt, weil ein anderes Muster angetriggert wird. Und das führt mich jetzt dazu, zu sagen, wie viele also guck dich um da draußen, wenn du dir das jetzt anhörst oder ansiehst. Guck dich mal um in deinem Freundeskreis, in deiner eigenen Beziehung. Wo stehst du da? Wo fällt dir jetzt vielleicht nach unserem Gespräch auf, was für Muster bei dir schon ablaufen, in eurer Beziehung ablaufen? Und deswegen ist es so wertvoll, sich dann auch Unterstützung zu holen. Weil Hendrik, was du gerade beschreibst, dieses, wir haben uns auch nicht ohne Grund diesen Partner ausgesucht. Wir hatten ja keine Excel-Tabelle, auf der wir abgehakt haben. Ah, die kann gut bügeln und er kann gut Auto waschen und deswegen nehme ich den. Sondern wir haben ja, es war ein Gefühl, was uns zusammengeführt hat und was uns zusammenhält. Und dieses Gefühl wieder zum Vorschein zu bringen, wieder größer zu machen, ist der Schritt eins. Den schaffe ich vielleicht noch ganz gut alleine, indem ich mir das bewusst mache und sage: Na ja, aber ich habe den ja irgendwann mal geheiratet oder bin mit ihm zusammengezogen weil da was Besonderes für mich ist. Aber Schritt zwei und drei, die du gerade beschreibst, lass uns über unsere Muster sprechen. Die sind schon, das, das braucht schon Mut und es braucht ähm, naja, überhaupt so ein bisschen so ein Wissen davon, dass es Muster gibt. Und da sind solche Menschen wie du, wie Christine, wie all unsere lieben, wunderbaren, tollen Kollegen da draußen, die eben mit dieser emotionsfokussierten Therapie arbeiten, so, so wertvoll. Und ich mag an dieser Stelle ganz gerne wirklich so einen Aufruf, so einen Appell an die Paare machen. Wir holen uns für so viele Dinge Hilfe in unserem Leben. Wir gehen zu einem Steuerberater, wir lassen uns unsere Zähne reinigen, wir lassen unser Auto regelmäßig checken und wir gehen fahren zum Kundendienst, wir lassen Winterreifen und Sommerreifen aufziehen, ähm, wir gucken, was unser Haus braucht, ob es einen neuen Anstrich braucht oder irgendein Rohr repariert werden muss. Aber in unserer Beziehung meinen wir alle, wir können es selber schaffen. Und Henrik, wie ist, du machst es jetzt seit wie vielen Jahren arbeitest du als Paartherapeut seit zehn Jahren mindestens, oder?
1: Nein, 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 nein. so lange ist es nicht. Wir also. haben in 2014 haben wir dann das Basistraining in Berlin gemacht. Ah, okay. Das war Anfang, davor haben wir auch schon mit Paaren paar gearbeitet, so, ich würde sagen acht, acht Jahren jetzt. Okay. Aber EFT erst fünf Jahre jetzt.
0: Okay. Weil in
1: Deutschland ist es noch, in Niederlande ist es größer, die Community da ist wirklich, wirklich groß. Ja, wenn man da Paartherapie sucht, kommt man eigentlich bei EFT aus. Aber in Deutschland ist es noch ziemlich neu. Das ist jetzt, würde ich sagen, zehn Jahre, dass es da ist. Aber die letzten fünf Jahre fangen so langsam an, sich zu entwickeln. Ja. ja, und das ist sehr, sehr
0: schön zu sehen. Ich fand es übrigens sehr spannend. Ich habe letztens irgendwas gegoogelt. Ähm wie und ob man uns finden kann mit Wir müssen reden, der Beziehungspodcast. Und bin tatsächlich, weil du gerade sagtest, in, in den Niederlanden ist äh, EFT so viel bekannter und bin tatsächlich drauf gestoßen, ähm, dass in Holland also unseren Podcast auch gibt und dass es tatsächlich eine holländische Beschreibung dafür gab. Das sah da sehr lustig aus. Aber es ist total schön, ja, weil ich kenne jetzt dich, der du äh, das eben ja auch auf Niederländisch machst und ähm, unser lieber Matt, der ja auch in, in Holland studiert hat und da ja auch gearbeitet hat, ähm, es ist in Deutschland gerade erst dabei, sich zu entwickeln. Nur meine Frage an dich war, wenn du überlegst, wie viele Paare sind jetzt in den Jahren, in denen du eben mit, mit EFT bzw. in der Paarberatung bist, wie viele Paare du schon begleitet hast und ihr begleitet habt, wie wertvoll es ist, ähm, tatsächlich als Paar sich ab und zu mal oder vielleicht auch über einen längeren Zeitraum, genau diese Unterstützung zu holen. Und wenn ich das regelmäßig tue, wenn ich sage, wir sind vielleicht gerade an dem Punkt, es geht uns so weit gut, aber wir sind gerade an dem Punkt, wo wir das Gefühl haben, wir kommen nicht weiter, sich dann wirklich Hilfe zu holen. Und beschreib mir mal, wie das für dich ist. Und das möchte ich jetzt so als, als Abschluss so ein bisschen gestalten. Dieses, wie ist das für dich, wenn du Paare begleitet hast und dann am Ende dieses neue Gefühl, dieses neue Wir miteinander auftaucht. Wenn die Paare etwas verstehen oder verstanden haben und anders miteinander, wie, anders miteinander umgehen, wie, wie, wie ist das für dich? Also für mich ist das immer so ein Wow, so ein Geschenk, wieder ein mehr, mehr, ein glückliches Paar mehr auf diesem Planeten, weil sie verstanden haben, ja, es gibt Probleme, aber wir können jetzt anders damit umgehen. Wie ist das für dich, wenn du ähm, wenn ihr so am Ende einer, einer Reise miteinander seid. Die kann ja relativ kurz sein, aber auch längerfristig sein.
1: Ja, das ist immer sehr berührend, das Moment. Ähm, dass Paaren wirklich so zeigen und erzählen auch, von uns es geht so gut jetzt. Äh, und wir haben echt zueinander gefunden. Und wir verstehen jetzt auch, wie wir das in die Zukunft auch wieder tun können, zueinander finden. Das ist irgendwie etwas, was äh, ich fühle mich dann so ein Mensch. Mhm. In so einem ich fühle mich so Mensch mit anderen Menschen und dass wir alle auf die Suche sind und irgendwie wirklich das, ja, das erreichen können, dass wir da für füreinander. Und wenn ein Paar das entdeckt, dass sie so da sein füreinander, das ist echt sehr berührend. Und was mir am meisten berührt, ist, wenn dann auch noch Kinder sind, weil ich weiß dann, dass da zwei Eltern sind, die nicht nur füreinander da sein können, aber auch mehr für die Kinder da sein können. Und wir wissen, was das alles für Kinder bedeutet. Ja. Das größte Geschenk, was wir uns Kinder geben
0: können. Ja. ja, das größte Geschenk, den Kindern vorzuleben, wie Bindung funktioniert, wie wir miteinander umgehen können. Und ich glaube, damit hat sich unser Kreis geschlossen, weil du hast mir am Anfang erzählt, wie du äh, auf der Suche warst über Meditation, über den Glauben, über Zen. Äh, und es fühlt sich jetzt so an. Ja, du bist genau da angekommen, wo du sein möchtest. Jetzt zu verstehen, wie wir Menschen funktionieren, wie wir miteinander in Verbindung gehen. Dass es unsere Gefühle sind, dass es äh, ja, Biochemie ist, die in unserem Gehirn passiert und dass wir trotzdem die Chance haben, wenn wir Muster erkennen, genau diese Muster zu verändern. Nicht den Menschen zu verändern und zu sagen, du musst dich verändern, du musst anders werden, damit ich glücklich bin, sondern diese Muster gemeinsam zu verändern und dass es so wichtig ist, sich dafür Unterstützung zu holen. Wie in so vielen Bereichen auch. Und es klingt so danach, als ob du genau da angekommen bist, wo du sein möchtest. Und so siehst du jetzt auch aus. Das macht so dein Gesichtsausdruck. Ist gerade so, ja, da gehöre ich hin. Und das mit den Paaren so zu arbeiten. Und deswegen möchte ich jetzt ganz gerne jeden nochmal einladen, wenn du Informationen haben möchtest, ähm, zu dieser ganz besonderen Arbeit, die Sue Johnson entwickelt hat, in vielen Studien und mit wissenschaftlichen, äh, ja, mit einem riesengroßen wissenschaftlichen Hintergrund aufgrund der Bindungstheorie von John Bowlby, ähm, dann kannst du dich informieren auf der Seite der EFT-Paartherapie.de. Dann gibt es die wunderbare Lobby School, nämlich unsere Lobbypedia zum Thema, wo du alle möglichen Begriffe ähm, quasi. Ähm, recherchieren kannst zum Thema Beziehung auf der EFT-Paartherapie-Seite, findest du Therapeuten, die mit EFT arbeiten, in deiner Nähe, du findest Therapeuten, die online arbeiten, du kannst den Kontakt herstellen, wenn du wirklich selber als Therapeut arbeitest. Das ist ganz wichtig, das ist etwas, was uns so am Herzen liegt. Lass uns ganz viele Menschen finden, die mit der Paartherapie arbeiten, die in Paarberatungen arbeiten, damit sie erfahren können, wie es plötzlich sich so leicht anfühlen darf. Oder ist es richtig, Henrik, wenn ich sage, es fühlt sich plötzlich so leicht an, mit ja, ja. dem Plan, damit zu arbeiten? Das ist so, ein, so, ein, so eine wunderbare Reise. Im ja, ja, ja. Columbia,
1: oder? Na, es fühlt sich leicht an, weil wir haben irgendwie einen Fahrplan. Wir wissen, wir wissen <lacht> wie es aussieht, wo, lang, wo wir lang fahren auf dieser Reise. mit ja. Paar. Das macht es wirklich toll. Ich meine, es ist nicht so, dass wir in die Wüste hineinfahren, nicht wissen, wann wir wieder draußen sind. Wir wissen, wo es hingeht. Ja. Das ist großartig. Ja. ja,
0: und genau, großartig ist, glaube ich, genau das richtige Wort. Und wie gesagt, wenn du da draußen als Therapeut, als Paarberater oder auch als Paar sagst, das hört sich irgendwie so an, als ob das was mit uns machen könnte, als ob mir das nochmal einen Schritt weiterhelfen kann. Für mich, so wie du es auch beschrieben hast, ist es wirklich ein, ein nach Hause kommen, ein plötzlich zu verstehen, wie es funktioniert und äh, immer wieder eine spannende Reise mit den Klienten. Ähm, ja, sich diese Gefühlswelt anzugucken, die Muster anzuschauen. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir heute Vormittag die Zeit genommen hast, lieber Hendrik. Und ich freue mich auf viele weitere spannende Interviews ähm, zum Thema Beziehung. Wir haben noch ganz, ganz viele Themen, äh, die werden uns auch so schnell nicht ausgehen. Und ich freue mich schon darauf, wir sehen uns am Freitag wieder, wenn es wieder in eine Weiterbildung geht, da die wirklich sehr, sehr spannend ist und wo wir ja schon ganz viel berichtet haben in unserem Podcast. Deswegen dir nochmal ganz, ganz lieben Dank, lieber Henrik. Ich Bitte, verabschiede ja. mich, wünsche euch allen, wie gesagt, wann immer ihr Infos haben möchtet, ähm, entweder direkt an uns, an willkommen.wirmüssenreden.online oder direkt auf die EFT-Paartherapie-Seite, wir werden uns, wo auch immer ihr euch hinwendet, immer um eure Anliegen kümmern und euch entsprechend unterstützen. Und da freuen wir uns drauf, auf ganz viel Feedback und Fragen. Wenn du dieses Video jetzt im Replay anschaust, kannst du auch hier in die Kommentare reinschreiben. Mach einfach ein Hashtag Andrea, Hashtag Frage, Hashtag Replay, was auch immer, dann kriege ich sofort mit, dass du etwas wissen möchtest. Schick mir eine Nachricht und ich werde mich bei dir melden. Und in diesem Sinne wünschen wir euch alles, alles Liebe. Einen tollen Start in die Woche. Henrik, vielen lieben Dank nochmal für deine Zeit. Und ganz zum Schluss bleibt mir nichts anderes zu sagen, euch einen schönen Tag zu wünschen. Und jetzt muss ich wieder gucken, dass ich das hier mit der Technik hinbekomme. Henrik, ich schalte uns zwei hier jetzt mal weg. Einen schönen Tag auch für dich. Tag, Und ja. all unsere Zuseher. Darf ich daran erinnern? Es ist nicht